0: 1 2 1 2 1 2 ja hej 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 mm. hej. kik hej, hej, Ett,
1: två, ett, två. K en en
2: du leder mina steg. Du jag har Du leda mina Du gör en väg där det inte finns någon.
3: I Korskyrkan vill vi att alla människor
4: ska få erfara Guds förvandlande kärlek.
0: Oavsett var du kommer ifrån.
4: Vad du har varit med om.
0: Eller vad du
5: tänker om Gud idag.
4: Är du välkommen att upptäcka vem Jesus är.
5: Tillsammans med oss.
4: Tvivlande eller övertygad.
0: Rusten eller hel. Gud vill möta dig där du är.
3: Så låt oss nu, alla generationer,
0: tillsammans upptäcka hur Jesus död på korset befriar oss ifrån skuld och skam.
4: Och hur hans uppståndelse öppnat dörren för ett liv i arvflöd.
0: Låt oss tillsammans lära känna den Gud som älskar oss med evig kärlek. Jag kommer till Korskyrken i Stockholm och till Guds tjänst.
5: Jag är gift med Josef, och tillsammans har vi tre barn. Förra året skulle våran äldsta son gå in i lumpen, rycka in i lumpen. Och då började en process i mig av att liksom släppa taget om honom. Och jag fick många tankar kring det. Mamma hjärtat sa liksom sådär, kommer han bli mätt de dagarna? Vad kommer hända? Kommer han kunna sova i skogen? Och sådär. Men istället för att bara bära de här tankarna själv så bad jag till Gud för William. Och då fick jag för mitt inre se en bild som var så här. Att jag hade en hand och William hade en hand. Och vi liksom släppte taget om varandra. Och det kunde kännas lite, ja, lite jobbigt. Men så var det som att ja, den här bilden zoomades ut. Och jag fick se att han och jag stod i Guds hand. Det gjorde mig väldigt trygg och tacksam att få släppa taget om honom. För att han vilar i Guds hand. Och nu har han flyttat hemifrån. Och då blir jag påmind om att han fortfarande är trygg där han är. Om att han är trygg i Guds hand.
3: 23 är en ganska kort psalm, eh, men den har ett väldigt brett spann. Det kan vara, den, den täcker dödsskuggans dal, om jag vandrar i dödsskuggans dal. Men den täcker också att du låter min kopp flöda över, du låter min bägare flöda över. Och oavsett vad du känner att du är idag, om du känner att du går i dödsskuggans dal, eller... Om du känner att din bägare flödar av er av glädje och överflöd från Gud. Så är Gud med dig. Och Gud är värdig att tillbes. Så varsågod och stå upp. Och varmt välkommen. Så ska vi tillsammans få tillbe den här guden som, som täcker hela det här spannet. Av när det är tufft. När det är avsked kanske. Och när det är fantastiskt. Jag heter Jenny och är en av lovsångsledarna här i församlingen. Tack Jesus för att du är med oss genom hela livet. Du är med oss i, i de här stora, eh, stora omställningarna som Elina pratar om. När det är man behöver släppa taget om någonting Gud. Men du är också med oss när vi firar. Du är med oss när allt är fantastiskt. Tack för att du går bredvid oss och du leder oss när vi går igenom svårigheter. Och det är du som är vår glädje oavsett Herre. Vi, vi välkomnar dig till den här gudstjänsten Herre. Kom och möt oss var och en. Nu vill vi bara prisa dig och ära ditt namn här i Jesu namn. Amen. Skapat för att du har talat
6: prittill.
3: Allting som andas, andas för du blåser i. Allting vittnar, allting vittnar om samman och lyfta upp ditt namn herre tack för att vi kan jubla i dig herre oavsett omständighet i Gud tack herre tack för glädjen i dig herre som är större än allt på den här jorden tack Jesus han är här gråt inte mer
6: han är här gråt inte mer nu är du fri
3: Konungen har kommit ner.
6: Konungen har kommit ner. alla skedit faller av. I hans namn. I hans namn. Den svaga finner kraft. Du som du går av vän Vi uphäller, vi uphäller Namnet Jesus avrätt och kungen du är Vårt jubel.
7: Jesus verkligen, vi upphöjer dig. Gud du är så stor, Gud du är verkligen störst. Tack för att du är här. Tack Gud. Mm. Amen. Ja, välkomna allihopa till dagens gudstjänst. Precis, ni kan sätta er ner om ni vill. Jag heter Elsa Forselius och jag är mötesledare idag. Och om ni kollar er runt er så kanske det finns några människor här som ni inte har hälsat på förut. Så vi tar 30 sekunder och hälsar på varandra först. Var respektfulla om någon inte vill. Yes. Kul! Det är verkligen, verkligen roligt att alla är här. Superkul! Eh, jag tänker att vi börjar nu tillsammans allihopa och ber för undervisningen idag. Och sen så ska vi skicka iväg barnen till skattlistan och skattjakten. Yes! Precis, Gud, tack för att du verkligen är här. Tack för att du ser varenda människa här inne. Tack för att du vill säga någonting till varenda människa här inne. Oavsett vilka vi är. Oavsett om vi har varit här så många gånger. Eller om vi är här för första gången. Oavsett om vi är tre år. Eller om vi är 56 år. Gud, tack för att du har någonting som du vill säga till alla. Ja. I Jesu namn, Amen. Är då, alla barnen, särskilt ni som är mellan 3-12 till år, då kan ni lyssna lite extra. För nu är det dags att gå iväg till skattkistan och skattkammaren. Och då så kan ni samlas vid de baklutbörrarna där. Och till er föräldrar så kommer sen barnen tillbaka efter predikan så de är med i slutet också. Ja, och nu kommer det att hända något väldigt spännande. Det är nämligen så att vi kommer att få höra lite om våra missionärer. Så jag ska bjuda upp Anders Liljeblad som kan få berätta mer.
1: Ja, jag heter Anders, jag är med i missionsrådet. Och nu ska vi få höra en videohälsning från våra Aten-missionärer som har jobbat där några år. och De driver bland annat och har startat en verksamhet som heter Threads of Hope. Som är en verksamhet som där arbetslösa kvinnor och kvinnor i prostitution får en chans att börja jobba med att sy grejer. Jättefina grejer och faktiskt kommer att erbjuda försäljning här efteråt idag och deras grejer. så att Får gärna handla deras fina grejer så stöder ni verksamheten och dessutom få bra grejer. Och nu har vi också börjat stödja Lara och Johannes Rosvall den här hösten. Det kommer också nämnas i filmen och vi stöder dem lite grann, men så kommer vi stödja dem under en lång tid framöver. De kommer bland annat jobba på ett center för kaffé ja, och, och utbildningscenter för, för, krist, för kristna, och i ett område som är lite speciellt i Aten. Våra ungdomsgrupp Volt kommer ju att åka dit och hälsa på inte woo, nästa år, Det är inte, utan att man är lite avis, man skulle åka dit också och kolla in läget. Och, ja, faktiskt, jag tror att vem som helst kan åka dit. Våra missionärer skulle uppskatta besök från vem som helst i församlingen. Så varsågod, åk! Och, och. Nu ska vi se filmen.
0: Hej, här kommer en liten uppdatering från oss i Aten. Sen vi kom tillbaka efter sommaren så har vi haft mycket att göra kan man ju säga. Det har varit väldigt intensivt men det har varit väldigt roligt. För oss som jobbar på Threads of Hope, där ju jag framförallt håller till, så har vi haft mycket fokus på att leta ny lokal. Och det vet ni ju om att vi har gjort länge så det känns så kul att kunna berätta nu att vi har hittat den, äntligen! Jättekul, verkligen! Sen har vi haft mycket att göra med produktion, det är ju mycket svenska församlingar som vill ha jordmarknader i år och sälja våra grejer och ni är ju en av dem och det tycker vi också känns jättekul att ni vill vara med i år igen. Det betyder mycket för oss, både för kontakten med församlingarna men också för försäljningen naturligtvis. Men jag tror det som har varit extra kul i höst så har varit att det har varit så många nya kvinnor som har hört av sig till oss. Sådana som inte har varit alls med i vårt sammanhang förut. Och att de hör av sig nu känns ju jättebra. Och då blir det ju ännu bättre nu att vi får nya lokaler som gör att vi faktiskt kan ta emot dem. Ni får väldigt gärna fortsätta att be för oss just för dels det här med de här nya tjejerna. Men också blir det ju lite nya utmaningar med ny lokal och sådär. Men verkligen att vi får se att de nya steg vi tar fortsätter och verkligen förändrar människors liv och blir något positivt. För dem.
4: En av de roliga sakerna som har hänt i höst också är att vi har fått nya medarbetare hit, Lara och Johannes, och det känns verkligen superbra. Jag tror de kommer att passa in väldigt bra i arbetet här. Så vi ser fram emot att kunna samarbeta framöver. Just nu läser de grekiska för fullt och det kräver en hel del. De läser på heltid. Men vi har också börjat Försöka skapa en regelbunden rytm när vi ber tillsammans under veckan. Och något som också är väldigt kul är att vi, vi börjar se en del individer som, som kommer regelbundet till centret. och En del har kommit till tro och en del har döpts också. Eh, och vi, det är några från en speciell folkgrupp som eh, heter Balutscher. De finns i Afghanistan, Pakistan och Iran och det är några som har kommit till tro där och några som också är väldigt intresserade och veta mer. Så be gärna för de här balutcherna. Så vill vi säga tack till er för att ni har stått med oss i arbetet under alla år. Så tack från oss.
1: Ja, då har vi fått också några bönemnen från Helmark som vi ska ta med. <kör> Se om de kommer upp. Ja, eh, låt oss be för Aten och våra medarbetare. Tackar för att du har kallat eh, Hellmarks och Rosvalls till Aten. Tack för det arbete som de gör där för dig och för folk där i Aten. Du vet vilka speciella grupper som de arbetar med där och som de vill nå med, ditt, med budskapet om dig. Jag ber att deras framgång, arbete ska vara framgångsrikt. Att, att människor nås av ditt här, Att de får ta emot dig i sina liv. Tack att redan det här centret i Nya Koinonia får bära frukt. Att människor redan har kommit i tro. Jag ber att du ska bevara dem här i sin tro. Jag ber att de ska också få vittnesbörd själva där de finns här. Vi har beskydd också för våra missionärer. Vi ber för Rosvalls också att de ska få bra stöd i framtiden att de ska komma in bra i sitt arbete och att du är med dem här jag Jesu namn Amen
7: Helt fantastiskt vad Gud gör i världen, eller hur? Och vi i Korskyrkan har då en vision om att vi också vill sprida Guds rike här i Stockholm och det kan vi göra på lite olika sätt Vi kan ju vara trevliga mot människor Vi kan be när vi är ute på stan Vi kan göra lite allt möjligt Och här i församlingen Gör vi ju också mycket som Kan behöva en del gemensamma Resurser Så då ska vi nu ta en stund där vi kan Få ge Tillsammans Och då kan man ge via Swish Eller via vårt bankironummer Som står här och om man vill ge med kontanter så kommer det finnas en box sen vid fikat där inne i nedsalen som man kan gå och ge där. Det här är självklart frivilligt och man ska ge med ett villigt hjärta. Så ni kan, be, eh, be, ni kan ge nu och under tiden så ska vi också be för pengarna. Precis, så var det. Gud tack för allting som du vill göra i världen. Tack för att du finns i Aten och för att du gör grejer där. Och tack för att du finns här och för att du vill göra saker här också. Så Gud vi ber att, att vi ska få vara med. Att du får eh, få visa oss på vilket sätt som för vi kan bidra till att ditt rike ska få bli känt i Stockholm. Gud vi ber för, för pengarna som vi får in nu. Att, Gud det är dina pengar. Och Gud vi ber att, att, du, gör med dem, att du visar oss vad du vill göra med dem. Amen. Precis. Eh, och nu så kommer det lite information. Eh, precis som Anders sa så kommer det nu efter gudstjänsten och även nästa gudstjänst tror jag så kommer det finnas eh, Threads of Hope grejer som man kan köpa här ute. Eh, jättebra julklapp bland annat. Eh, och sen så kommer vi också ha en julbrunch den 11 december mellan eh, klockan 11 till 3. Så kom på den, det kommer bli jätteroligt. Eh, och sen så kommer vi också ha adventgospel här inne den 28 november klockan 6 på kvällen. Så om man är lite sugen på det så är det bara att komma hit. Det kommer också bli jätteroligt. Eh, och nu så är det dags för predikan. Så välkommen nu vår pastor, Rikard Hultmark.
8: Tack. Ni är tacksam att få applåder före predikan i alla fall. <tryck> Jag heter Rickard. Jag har varit på Evangeliska frikyrkans medarbetardagar i Falun den här veckan och är jättestolt över våran församling. För att vi hade ju flera inslag därifrån. Alva som sitter här ledde en festkväll. Katrin och Kristin och min dotter Karolin var också med och bidrog på olika sätt. Så det var ganska mycket impact från korskyrkan. Så ni kan vara stolta över våra ledare på många olika sätt. Så här, ett av inslagen där i den här konferensen som handlade om, om att ni ska få kraft handlade just om andlig urskillning och det är det jag ska predika om idag. Vi satte den rubriken för flera månader sedan. Men jag känner mig styrkt av att det här är ju något tror jag, som Gud vill tala till oss just nu i den här, i den här tiden. För vi är ju i en märklig tid. Bara idag i Svenska Dagbladet när jag läste på morgonen så var det liksom en hel lång artikel om hur det blev liksom fake news om efterrätten tiramisu förra veckan. Och det visar sig att det var liksom några italienare som bråkade om var den här rätten kom ifrån. Så När den dog en bagare i en stad så sa de att han var upphovs upphovsmannen som nu hade dött. Men det visar sig att det var ju helt enkelt fake news för det var någon annan som hade kommit på det här receptet. Och sen är det här igång, för vi, vi lever i en sån här tid, jättemycket grejer i sociala medier, i nyheter. Alltså det är en salig, eller osalig blandning av poddar, Youtube-klipp, undervisning, fakta, fiction. Och vi, alltså hur ska man veta vad som är sant? Och sen är det så att det är inte bara vi från Korskyrkan som sänder våra gudstjänster och undervisning på nätet heller, utan vi kan ju ta del av precis allt i hela världen. Jag kanske inte allt, men det, det är någon liten församling i Norrland som inte är ute på, på nätet och det kanske är bra. Men, men, men annars så, 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 så finns ju det mesta, liksom, några klick bort, att lyssna på. Sen har vi ju alla andra strömningar i, i samhället här med normkritik, miljökatastroflarm. Och sen bara alltså covid-19, alla rykten, sanningar, fakta, på hit, konspirationer. Mm. Och sen också om vaccinet, alla fakta, sanningar, konspirationer. Och så nu här i veckan också vaccinationspass. Hur ska vi tänka om det? Alltså vi behöver andlig urskillning i den här tiden för att kunna gå rätt. Och när jag pratar om det här, för vi ska läsa en text idag, av det här. Och där finns det både falska profeter och antikrist och lite annat så här. Och, alltså, jag kommer inte att spekulera om vem som är antikrist i dagens predikan. Och jag kommer inte att peka ut några falska profeter heller. Så att om ni förväntade det så får ni klicka på nätet någonstans. Mm. Eh. Men... Det handlar om att i någon mål hitta en sund riktning och försöka hålla kursen i den här tiden i efterföljelse av Jesus i en väldigt svårtolkad tid och omgivning. Vi ska läsa från första Johannes brev och jag vill börja i kapitel 3 och vers 23. Och det här är liksom utgångspunkten eller ingångsvärdet när vi ska prata om andlig urskiljning idag. Och Detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och Att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han har gett oss. Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Här vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag. Visa oss det vi behöver se. Och hjälp oss att urskilja din sanning och din väg för oss. I Jesu namn. Amen. På medarbetardagarna så delade Elinor Gustafsson en anekdot från ett missionsland om en, hur en nykristen person kom till pastorn och frågade Var finns boken med den kristna sharia-lagen? Alltså Sharia-lagen inom islam, det är liksom alla lagar om exakt hur man ska leva för att kunna följa då den islamska läran. Och pastorn här läras vara att det finns ingen sån bok. Alltså, och sen förklarade han att den kristna sharian skriver Gud i våra hjärtan. Vi har fått Bibeln där vi kan lära känna Jesus- och förstå vad han säger till oss och vad han uppmanar oss och de bud som han ger oss. Men, men sharian, hur vi ska leva, hur vi ska förstå den här världen skrivs i våra hjärtan. Jeremia profeterar så här i kapitel 31 och vers 33. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Alltså, den helige ande hjälper oss att förstå. Vad som är gott och ont, vad som är sant och vad som är falskt. Och tränar vårt samvete. För vårt samvete, vårt inre behöver tränas för att förstå både andens ledning och för att förstå vad Jesus säger till oss. I den här texten som vi läste så står det: Den som håller fast vid Hans bud, förblir i Gud och Gud i Honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av, att anden, det vet vi av anden som Han gett oss. Alltså att hålla fast vid Hans bud det handlar inte om att förstå allting utan det handlar om att, att göra de här, eller det är inte enkla saker, men det är lätt och hyfsat enkelt att komma ihåg vad Jesus har sagt att vi ska göra. det är Att tro på Gud, att älska varandra att låta döpa sig, att fira nattvard, att be att ge, sa att älska varann att ta emot den helige ande och sedan att gå ut i hela världen med evangeliet. Alltså, det är ju det är inte jättemånga saker, men det, när vi håller oss till det då förblir vi i Gud och Gud förblir i oss. Och sen så är ju Guds ande där. och så. Det här låter ju ganska enkelt då hittills, men det är inte riktigt så enkelt. För Johannes kommer ju här då och skriver Tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Alltså det finns andar, och nu tala inte det här som att vi liksom är någon sorts spökjägare som ska ut och liksom kolla efter demoner i varje buske eller gatorn eller så i första hand. Det finns en andlig verklighet och det finns det finns andar på det sättet, men i den här bemärkelsen som Johannes talar om det så handlar det om, om de andliga krafter, de tankekonstruktioner, ismer så här som man kanske ska säga som, som vill styra oss och som vill styra våran vilja bort från Jesus och i det så finns det falska profeter som leds av sådana andar tankar, ismer som, som talar till oss för att få oss bort ifrån Gud så. det är ju det här svartvita som Johannes talar om och allt som, som har den alltså bakgrunden som inte börjar hos Jesus alltså alla andra strömmar alla politiska eh, tankegångar, alla glimrande andliga personer som inte leder oss in i en djupare kärlek till Jesus och till varandra vill ju dra oss bort ifrån det. Och då är det antikrists ande som Johannes pratar om här. Det här är ju liksom grunden det här svartvita. Och det är ju den, den liksom nivå A eller nivå ett eller vad man ska säga. Jesus, antikrist, Jesus, världen. Så var kommer tankarna ifrån i grunden? Men, och, och, Johannes ger oss ju liksom ett prövnings, en prövningsmetod. Vi erkänner den här anden eller tankegången eller profeten Jesus Kristus kommen i köttet. Men vad betyder kommen i köttet? då? Det här kan man ju... Liksom Ja, är han i skärkdisken? Eh, nej, det är inte det det betyder förstås, utan det handlar ju om att Jesus har blivit människa. Det här sammanfattades ju några hundra år senare i det vi kallar den apostoliska trosbekännelsen. Och Jag tänkte att vi ska läsa den tillsammans idag. För jag tror att det är viktigt liksom, i den här tiden för att vi förstår vad det här handlar om. Jag hoppas att vi ska få upp den på, på väggen här. Ja, så nu får ni läsa med mig högt tillsammans. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen från det döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda vi tror och på den heliga ande en helig allmänlig kyrka de heligas samfund, syndernas förlåtelse de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det är vad Jesus Kristus kommen i köttet betyder. Jag ska inte bena ut det här, det kunde bli många predikningar av det. Men att Jesus levde på riktigt och han dog på riktigt. På Johannes tid så var gnosticismen den starkaste utmaningen, starkaste villoläraren. Mot den sunda tron på Jesus. Och det betyder... Man trodde väldigt förenklat att Jesus inte var mänsklig. Utan Jesus var bara andlig. Alltså han levde och dog bara andligen. Så att Jesus var inte på riktigt. Och det är en, en heresi, en villfarelse även idag. Men, men den syns på lite andra sätt. Och det här, för, Alltså det, det handlar inte om Jesus kanske då, utan det, det handlar om, om hur, hur, hur vi ser på oss själva. Alltså i, i våran tid, jag pratade om identitet som Guds barn för några veckor sedan, så lyssna gärna på den predikan också. Men, men hos oss så kan det yttra sig antingen i att vi, vi struntar i att liksom bry oss om våran kropp. Den är inte viktig. Eller också så, så blir det kroppsfixering. För vi tänker att den inre människan verkligen måste få uttryckas genom vår kropp. Och de extrema exemplen är så här bodybuilders. Eller sådana som tatuerar hela kroppen. Eller sådana som bygger om sitt utseende. Bara för att det ska spegla vem jag är på insidan. Alltså så att man, man kopplar inte jaget med kroppen. Så, det är ett, ett sätt som det yttrar sig på våran tid. Men rent politiskt så yttrar det sig också i att man tänker att med kristna värderingar så kan vi bygga ett kristet samhälle utan tro och efterföljelse av Jesus och hans ande. Men när Jesus kommer med Guds rike precis som Jesus kommer och helar och upprättar människors kroppar så kommer Jesus med Guds rike för att Hela upp, upprätta den här världen. En annan tanke som är jättevanlig i Sverige det är ju att tron på Jesus är en privat sak som bara ska märkas på insidan och inte i det offentliga livet. Men det stämmer ju inte med det vi har läst nu. för Om vi ska följa Jesu bud så, så handlar det också om att gå ut i hela världen och göra människor till lärjungar. Det funkar inte om, om tron bara är en privat sak. Så det blir sådana här ta tankar som finns där som är i grunden lika gnostiska som att Jesus inte var på riktigt. Och det är det som är liksom själva grunden i det här som, som, som Johannes vill åt. Vi känner den här anden, tankeströmningen, idén, pre predikanten, profeten, Youtube-klippet eller vad det är jag lyssnar på. Bekänner den Jesus Kristuskommen i köttet eller inte? Om den inte gör det, då är det ju antikrists ande som är verksam. Alltså, och det här är inget som ska skrämma oss jättemycket, för det här finns ju överallt. Alltså det är ju svenska dagbladet varje dag. där på, Varje gång du tittar på tv eller kollar på YouTube eller allting så finns ju det här. Det är vattnet vi simmar i på något sätt. Och det är därför som vi måste kunna lära oss att urskilja. Var tankarna kommer ifrån. När det handlar om vårt liv, vår tro, vår sexualitet, våra relationer och allt det. Kommer det här från Jesus eller har det en annan källa? Och det handlar om att den som är i oss är större än den som är i världen, som Johannes skriver. Att vi ska vinna över de här tankarna. Vinna över tankarna som vill få oss att vilja att göra. Något annat än att följa Jesus och leva ut hans kärleksbud till varandra. Och vi vinner för att han som är i oss, alltså anden som är i oss, är större än den som är i världen. Och därför så behöver vi inte heller vara rädda för alla de här tankarna och katastroflarmen och allt det här som kommer. För att Jesus är större, ljuset lyser i mörkret, sanningen vinner över lögnen, livet har besegrat döden och Jesus är segraren. Och med honom så är vi det också. Och då kan vi stå upp mot antikrists ande. Men när jag satt med den här predikan då, då kom ju liksom tanken. Alltså, tänk om det ändå vore så där enkelt. Alltså att allt bara var svart och alltså, Det borde finnas liksom en så här, så här text på varje Youtube-klipp om, om man liksom tror på Jesus Kristus kommer i köttet eller inte. Eller eh, authorized by the apostolic creed. så här. <laughs> eh, Nej, det, det är ju inte så. Det kanske finns någon, men det är inte så enkelt. Alltså, i, jag läste i eh, tidningen Dagen i fredags om hur kristna det finns kristna församlingar i Europa som eh, försörjer sig på att sälja sina tonårsflickor på gatan. Alltså hur, hur får man det att gå ihop? Alltså man, man har en kristen bekännelse. Man läser den bekännelsen som vi nyss läste. Men sen så, så säljer man sina barn och tonåringar i prostitution. Ett annat exempel är från Sydafrika. Som, där de kristna höll slavar och försvarade apartheid. Alltså ända in till slutet på 1900-talet. Till kanske bara 20 år sedan ungefär. Ett exempel från Bibeln är ju när Petrus i Matteus 16 bekänner att Jesus är messias. Då säger Jesus, ja men oj det är fadern som har uppenbarat det här för dig. Nu har du verkligen lyssnat in Gud. Och så får han värsta uppmuntran. För att i liksom nästa passage när Jesus säger att ja, jag är på väg mot Jerusalem för att lida och för att göra det Gud har kallat mig till då motsäger Petrus Jesus och då säger Jesus till Petrus gå bort från mig Satan för dina tankar är inte Guds tankar utan tankar." och det här är ju liksom lite problematiskt för oss när en sån kristen ledare som Petrus samma dag både liksom har Guds uppenbarelse som Gud ska bygga sin församling på och sen några verser senare Satan och då kan man bara fundera på sig själv så här: eh. ja, men Jag tror att jag är Guds uppenbarelse. Men, men vad finns i mig som är Satan? Så. Vad finns i dig som är Guds uppenbarelse? Vad finns i dig som är Satan? Alltså om, det, om Petrus är där, eh, vad säger att jag inte är där? Så där. Och det är det här som, som gör att vi behöver också gå till urskiljning nivå B. Vad man ska säga. för att vi behöver förstå att det är inte så lätt med den här svartvita uppdelningen Johannes skriver den som känner Gud lyssnar till oss den som inte är av Gud lyssnar inte till oss och så här oss enligt teologerna det handlar om den apostoliska undervisningen alltså det är sammanfattat i den här trosbekännelsen som vi just läste alltså, håller vi oss där eller börjar vi undervisa något annat börjar vi tro något annat det är ju någorlunda enkelt men sen alla de här Youtube-klippen och amerikanska och indonesiska och afrikanska förkunnarna alltså, vad, vad ska jag lyssna på vad ska jag lita på Alltså jag säger inte att det är fel att lyssna på det, det gör jag också. Men, men vi behöver förhålla oss till ett oss där också. Vissa är bra, vissa är inte bra. Men hur ska jag veta vad som är vad? Och där, där behöver ju det här, alltså de här tankarna, de lärorna, de sakerna som kommer prövas mot oss i församlingen. Alltså för vi i församlingen vi vill leva en kärleksfull gemenskap. Leder de här tankarna till en djupare kärleksfull gemenskap eller till något annat. Os i den bemärkelsen är ju inte jag utan det är ju oss. Alltså ett gemensamt ledarskap inför andra ledare i ett större sammanhang i evangeliska frikyrkan och, New Wine och i den liksom evangeliska strömning som vi finns i. Det är också ett oss i den bemärkelsen in i våran kulturella kontext. Som ju inte är samma som i Indien eller i USA. Vi har lite andra andar eller demoner eller tankebyggnader att jobba emot i våran kontext. Och här i Stockholm, det jag predikat om tidigare, så är det ju individualism. Det är materialism och konsumism. Alltså att konsumera och det är postmodern. Normkritik som är de, de stora grejerna. Och det spänner liksom över hela skalan politiskt från höger, mitten till, till vänster. Eller så blir det från ert håll. Så att det, det handlar inte om vilken politik som är rätt, utan det handlar om om ja, man är de här tankarna födda av Jesus. Talar det här in i vår kontext eller talar det till något annat? Och därför så är ju församlingen viktig. Alltså gemenskapen är viktig, hemgruppen är viktig, gudstjänsterna är viktiga, det vi gör tillsammans är viktigt. För i den gemenskapen, i den kärlek, kärleksfulla gemenskapen, så kan vi också pröva de tankar som, vi tar, som kommer. Vi kan pröva undervisningen och vi kan försöka se om ja, man passar det här in hos oss i den apostoliska strömning som vi står i. Ett par exempel bara korta från det jag har sett som kommit in, som inte blivit bra. Och I en församling där jag tjänat, då kom det in en från Sydamerika- som drog in undervisning som vände sig mot att vi döpte människor i faderns och sonens och den helige andes namn och menade att vi bara skulle döpa i Jesu namn. Och så menade den personen också att hans pastor i Sydamerika var ängel med den sjunde basunen i uppenbarelseboken. Där någonstans gick säkringen, för, för mig i alla fall. Så han sa, nej men det här, alltså, det här tror inte vi stämmer. Så. Men det här ledde till en splittring för den här personen fick några med sig och de blev en egen liten grupp så här, som följde den där pastorn där borta. Alltså splittrade in i församlingen. En annan var när några stycken kom och sa att vi hade förstått att påven är antikrist och att då vi i församlingen var med i ekumeniska bönesamlingar där det också fanns katoliker med och att vi var med i ett samfund som var med i Sveriges kristna råd som var med satt vid samma bord som katolska företrädare gjorde att vi var smittade av antikrists anda, alltså kunde man inte vara med i vår församling. Det här gjorde också till att en grupp lämnade församlingen. En annan sån här tankegång som, som dök upp var att andens gåvor och tjänster har inte varit i bruk på riktigt sedan apostolisk tid alltså sedan Johannes dog. Alltså. Det är också en sån lärare som har Hyfsat stor spridning. En annan sak är att, då att man kommer att kvinnligt ledarskap inte baserat på Bibeln. Och ett eget exempel är när jag som 15-åring läste att Jesus skulle komma tillbaka 1985 plus minus 15 år. Det skapade en väldig rädsla i mig. Så tänk om jag inte hinner bli vuxen. Och så. Och jag vet att... Alltså, det, ja men det blev lite för överdrivet och spekulativt. Men, men såna här saker leder människor bort från församlingen, leder människor bort från Gud. Och då behöver vi se, om ja var, alltså, var är källan i det här? Leder det här till att vi följer Jesus och håller hans bud? Leder det in i en kärleksfull gemenskap med andra i församlingen? Eller leder det oss någon annanstans? Så. Och nu menar inte jag att vi är den mest renläriga församlingen här i världen. Men jag hoppas att vi kan vara en kärleksfull församling där anden får verka och där anden är skriven i vårt bröst till avslutning så vill jag ge några ordpar som kan vara vägledande och de här är jag plockat från, från Magnus Malm jag tänker ta det bara väldigt snabbt det första ordparet är överdrift eller måttlighet alltså om man hör med undervisning om tusentals ärke, änglar, omåttlig rikedom- eller extrema utläggningar av bibeltexten- då kanske man behöver börja fundera- är det här är det här rätt källa? Eller måttlighet? Det var en som sa att- vet ni varför det finns så många vanliga människor? Det är för att Gud älskar vanliga människor- och det är därför han har gjort så många av oss. Alltså så det, det vanliga- är inte dåligt. Ett annat ordpar tvång eller frihet. Känns den här tanken anden tvingande på något sätt eller ger den mig frihet att älska Jesus och älska andra människor? Brist eller tacksamhet. Jag talade med till de som var på unga vuxna samlingen igår om det här att vi kan Alltså om vi leds av brist så leder det bort från Gud, men om vi är tacksamma så leder det till Gud. Om vi kan vara tacksamma även för det som inte är perfekt, för att det är gott. Tänk bara när om du är förälder och ditt barn har gjort en kaka på hemkunskapen och kommer hem med den. Så kan du vara tacksam även om den inte är perfekt, eller hur? Så, alltså det är så med tacksamhet, vi får vara tacksamma över det goda och inte bara se på bristen. Men det som kom, kommunicerar brist kanske också är något som leder oss fel. Splittring eller enhet, jag har redan pratat om. Rädsla, skapar det här rädsla i mig eller ger det mig kärlek. Hopplöshet. Ett viktigt ord idag. Eller hopp. Skapar den här tanken hopplöshet eller hopp. Alltså hela den här miljökrisen och globala, om, om den globala uppvärmningen eh, ger väldigt mycket hopplöshet. Jag menar inte att det inte är allvarligt. Men eh, Jesus vill ge oss hopp i en allvarlig tid. Jag vill avsluta med ett. Citat här och just från Magnus Malm om hoppet. För det här tycker jag var fint skrivet. Hoppet utgår från den tomma graven. Jesus fick gå igenom ett obeskrivligt lidande med öppna ögon och kallar oss till samma bistra realism i sin undervisning om den här världens utveckling. Men till skillnad från den här världens undergångsprofeter talar han till oss med dödsrikets nycklar i sin hand. Så mitt i den här svåra och utmanande världen står Jesus med dödsrikets nycklar i handen. Vi kan med Guds hjälp, med varandras hjälp, med anden i våra hjärtan, urskilja vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. Och få hjälp att följa Jesus. Vill du följa Jesus? Vill du följa honom så behöver du den här urskillningen. Och då behöver du några saker som jag vill inbjuda dig till. Det ena är då att bli uppfylld av anden förstås. Det kan du få både där du sitter hemma men också här i förbönen. Sen du behöver fundera på din överlåtelse till gemenskapen, till församlingen och till varann. Där vi vill följa Jesus tillsammans. Det kan vara så att du behöver bli fri från tankebyggnader- eller som, som, som du känner, alltså tankar som är tvingande eller har skapat djupfruktan i dig eller hopplöshet. Det vill Jesus också lyfta av dig. Och du kanske också behöver bekänna din synd när du inser att jag kan ha spridit lögner på sociala medier eller på andra sätt. Vi är här för att tillsammans urskilja Guds väg för oss. Amen. Jesus, jag ber att du ska låta ditt ord få fortsätta att verka i oss och i våra hjärtan i den här gudstjänsten. Kom heligande med din kraft och närvaro. Fyll våra hjärtan och visa oss Guds väg. I Jesu namn. Amen.